0: 商业互联网趋势，深度观察行业洞见，独特视角。视视新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南
0: ，我是三十六克的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，轩轩呢、啊？最近呢，呃，我所居住的这个地方啊，北京的西红门嗯,嗯现在是全球、全国基本上尽人皆知了，啊，因为一场大火
0: 。然后由于这场大火，引发了一场波及北京，至少是几十万人
1: ，嗯
0: ，的一场、嗯、怎么说
1: ？城市清理运动。对对，同时呢，也让一个词啊，突然间的冒出来了，叫做什么呢？低端人口，<端>对，低端
0: ,低端人群
1: 或者低端人群，其实“低端人群”这个词儿呢，我印象里是没有出现在官方的报道啊或者政府的语言体系里面
0: 。但是大家用这个词概括了这一次的执法思路，对吗？嗯
1: ，确实是
0: 。其实我觉得啊，清理群租房这个事儿，嗯、就是群租这个事儿，的确是有安全隐患。我记得我几年前去那个买房子的时候。然后曾经去看过，就是中介就会带着我去那种各种房子，比如说其中有些要卖掉的房子，它真的就是群租房，在一个小区里面。然后呢，就是你知道那种老小区，然后进去之后，就是他在他的卧室，每一个卧室，他的客厅里面都摆了，只要能摆下床的地方，嗯，就会摆下好几个那种架子床，
2: 嗯
0: 。然后基本上呢，由于住的人特别多。所以你会觉得那个味儿很难闻，然后那个卫生情况也很堪忧。所以，其实那个时候几年前北京就已经不让说群租了。你从那个安全隐患这个角度上讲，这么管是对的。但我觉得好像现在这个状况有点奇怪。比如说哈，当大家说你清理的是低端产业人口的时候，那这个事儿究竟是不是这样？然后我有一个朋友跟我说，他们公司有一个小小孩就被清理了。嗯，他们那小孩说住的确是住在，村里，那个村里是这个村的村长还是村民？嗯，盖了那种几层的小楼，其实条件蛮好的。嗯，再比如说，呃，我的同事的前同事，嗯，据说年薪六十万，嗯，也被清退了。他们其实租的应该就是那种类似于自如的那种。房子其实自如的自如的这种往外租的房子，基本上价钱都会比你正常租要贵出一两成、嗯、两三成这样。嗯，就是因为他们居住条件其实比较好，居住空间还稍微大一点。比如说一套房子里面住的人不会特别多，但是这次好像他们也遭到了很重的清理。嗯，原因是什么呢？我记得我几年前曾经在北边的，就是回龙观那一带住过，他们那边的房子都非常的大。一般来讲是一个三居室，
2: 嗯
0: ，然后有一个非常非常大的客厅，一般人都会把那个客厅改造一下。我在客厅里面单隔出一间，嗯、就是其实把客厅隔成一个房间。所以这次其实就比如说你如果单去算，那个房子里的那个居住人口其实没有太多，嗯、但是呢，这种房子其实这次也在清理范围之内，就是好多都是我看有的媒体报道说，其实他们那个就听见人敲门。东东咚是物业，一进来就开始摸墙，只要敲到说你这个墙是那个隔断墙，他就
1: 就非实心儿的，不是承重墙。对对对，嗯、他
0: 就给你拆了。嗯，嗯像自如啊，还有我们听说像另一些品牌，比如说像蛋壳，他、嗯、们其实都是基于说我要给年轻人提供一个更好的居住条件和环境。嗯，嗯让我希望大家住得好，住的有尊严。但是事实上，他们也受到了很多波及。就是那些看起来，在我们看起来，居住条件已经很好，而且我觉得事实上其实没什么安全隐患，就是因为他们的居住人口密度就是很低的，但是这样也都遭到了清退。我觉得这种其实是在执法上的一刀切的一种尺度，对，因为这个事儿其实几年前好像北京讨论过，说你这种密度其实是可以的，你隔出一间，但是呢，就这种只是讨论过，从来没有落实到文件上，嗯，所以当你。在执法的时候，大家就完全是按那个执法的那个条文来的，就是悄悄你是那个空心了，就给你拆了。嗯、所以就是说，当你说你赶的是低端人口的时候，嗯、首先我们想问说，你赶的真的是不是低端人口？嗯。第二就是说，即使是所谓的我们打引号、嗯、低端人口，嗯，嗯那这些人是不是一些有价值的人？你是不是应该用一种更尊重他们的方式去对待他们？你看，我觉得像当年大学刚毕业，然后来北京，嗯、来北京的第一份工作，我想想，当时收入大概也就月薪三千多吧。嗯，所以其实你能够承担到的那个租房的价钱是，比如说你肯定在一千块钱以下。嗯，我肯定是租那种房子。嗯，那像这次，其实我们采访的好多年轻人，他们同样也是这样的。对，我们聊的一个女孩，她就说她当时租的那个房子月薪是一千三百块钱。嗯。因为他他想来北京，他想接触电影行业。他在一个做电影公号运营的那么一家公司里面找了一个活、嗯、那你知道年轻人嘛？那就是收入很低的。嗯。然后他当时是跟呃另一个女孩两个人一起租了一间房，嗯，然后住在一个那个嗯、呃、上下铺，然后一个房间是一千三百块钱。嗯。那我觉得很多人刚刚来到一个大城市。他职业生涯刚刚起步的时候，那就是这样的呀，嗯，对吧
1: ？其实相对来说，呃，刚才你定义的这个人群，它其实是属于城市白领这个大的范畴里面的，对吧？嗯、那么这次被清退的，可能这部分人群还是相对比较少的。其实大部分都是什么呢？是在这个北京这个城市呢，从事服务业的这个人群，<对>比如说这个餐饮行业呢，嗯、<哼>对吧？快递呀、啊，嗯，是吧？保险业务员可能也在那个里面，嗯，对，包括做一些缝纫呐、啊、保洁呀、啊，对吧？是这些人群在里面
0: 。我们私下去问了五八的人，然后他们私下跟我们说，嗯、说他们的阿姨里面有两到三成都受到了这次清退的波及。嗯、后来我们去找那个找被清退的人，中间还真有一对母子。嗯，然后妈妈是五八阿姨的小组长，嗯，儿子是在饿了么当配送员，嗯，然后那个妈妈就说自己其实挺喜欢北京这份工作，本来挺开心的，当小组长管着二十多个人，嗯，嗯嗯他说了一句话，我特别感慨，他就说，他说这工作特别好，嗯，冬天不冷，夏天不热，在别人家里打扫，嗯，就是在这个事儿发生的时候，刚好我那个时候周末刚好得空，嗯、然后。就叫了一个五八的阿姨，嗯，去帮我打扫，因为我平常挺忙的，然后家里不怎么收拾。但是这些阿姨受了波及，那那那谁来帮我们这种人来干这种活呢？嗯，而且我觉得五八的阿姨，我印象中本来就有点供不应求，嗯、那你再把大家赶出去，嗯、那这个可怎么能？今天中午我在那个跟朋友吃饭，约在一个商场里，然后就走在那个商场，就看见那个。就是好多那种穿蓝色衣服的饿么的快递员，嗯，他们都是小跑着，拎着一袋打包的外卖，嗯，就是小跑着一路从我面前跑过去，嗯，中午的午午饭时分，他们真的是非常非常忙的，然后就是，嗯，给送晚了，我们肯定是不开心，嗯，对吧？而且我我经常晚上什么加班，或者是晚上饿了点个外卖，冬天的大晚上，那人家就是。别人把那个饭送到我手里的时候，我经常会觉得，我看着他们那个就是就是喘着气儿，然后就是我会觉得很不好意思，嗯，就是他们这个活儿挺辛苦的，嗯，然后我记得有个投资人说说他们当年去做调研的时候，就真的见过什么凌晨两三点，几个外卖小哥就是凑在一起，然后相互打气，然后等单子，因为晚上其实真的还是有人等点夜宵的，嗯，比如说像这些阿姨上你家打扫。大部分都是很客气的，嗯嗯，然后什么，希望你给他一个五星好评啊，嗯，他们虽然是，可能比如说受教育程度并不高，然后挣到的薪水，嗯，可能薪水并也并不高，但是我觉得挺，人家就是凭自己的劳力吃饭，挺辛苦的，然后真的是让，我们中国的城市白领生活变得更便利了，嗯，那为什么不值得被尊重呢？我们老写的那些公司，无论是什么饿了么、美团、五八到家、滴滴，几百亿美金的估值，难道不都是这些人用他们一点一点的就小跑着的，然后对你特别客气，然后说你给我一个五星好评，嗯，就是靠这些人一点一点堆起来的吗？就是说，如果没有这些所谓的我们打引号的低端产业人口，我们的互联网里面。有好多生意都是没有办法进行的。
1: 我觉得呢，本次的这种运动式的整顿、运动式的执法，它其实可能目标直指的并不是清理人口，而是说要在呃这次大火这个事故发生之后，要对整个北京的一些违章的、有隐患的一些居住场所啊，以及仓储的一些场所进行清理和整顿。但是呢，这些场所里面有大量的人群在这里面居住。然后他没有考虑到，呃，我进行清理之后，这些人群如何进行安置的问题，因此导致了说，他是被迫迁徙，<对>是被迫离开这个城市的一个尴尬的一个凄凉的一个景象。那么从，呃，中国经济发展的角度来讲的话，我们必须要承认的是，我们中国经济。呃，在改革开放这几十年的一个高速的成长，它是依托了一个巨大的人口红利。如果没有这一人口红利的话，我们很多的呃科技的创新，我们经济的模式其实是没有根基的，是无法建立起来的，对吧？比如说，如果说没有大量的人口涌入城市去去工作、去谋生，那么我们想我们的轨道交通有没有必要去建？比如说北京地铁，对吧？有没有必要做成这个样子？对吧？比如说高铁，如果没有城市与城市之间的人流的这种迁徙，那么中国高铁是不可能发展起来的。一样道理，嗯、包括我们看到的很多新型的这种经济模式，比如说摩拜，比如 ofo 这样的这个这个共享、这个、单车，滴滴，对吧？嗯、比如说外卖，对吧？那是不可能拥有的。嗯、对，所以说，呃，在中国经济的发展的过程当中，人口的红利，这一点。给经济带来的这种向上的快速增长，我们是必须要肯定的，对。那么也不能够否定这些大量的这个第三产业人口，也就是说服务业人口对中国经济带来的巨大的呃这个促进作用。特别是当经济呃它已经相对来说平缓发展的时候，我们依靠其实依靠的什么？一方面是依靠科技的进步，对吧？提升整个的 GDP 或者说经济发展。第二个其实是什么？大力发展服务业，因为服务业什么概念？它是最容易。容纳大量的就业人口的，对吧对吧？因为它深入到整个社会的毛细血管里面，它是依靠人力来驱动的
0: 。但是我觉得，其实后来就是在跟读者的讨论里面，我觉得有一个有挑战性的观点说的也对，就是他说，当你们谈论说这些人住在很便宜的房子里，嗯，然后能够为城市的白领人口、中产阶级也好，反正就是。提供很好的服务的时候，你们有没有想过，嗯、你们是在通过剥削和压榨他们来获得一个更好的生活？嗯，我觉得某种程度上也的确是应该反思。比如说，就是我亲眼看到的那种惨不忍睹的，就是我真的没有办法想象住在那种地方的，就是那个真的是叠满了床，然后就是那个味儿特别大的那种地方，嗯嗯嗯、住着那些人，然后他们生活在这样的地方，嗯，嗯来为我们提供一个。廉价的服务，这样究竟对还是不对？嗯，我觉得其实是不对的。嗯，那其实就是说，你的企业给你的雇工提供的工资或者提供的居住环境就是不够好。嗯、比如说，你如果要给员工提供宿舍，那至少达到像我们读大学的时候住宿舍的那个标准吧。嗯，我觉得这样还是 OK 的。那你不可能就是以牺牲说那个他们住在极其糟糕的环境里面，然后工作极其长的时间为你提供服务。我觉得。所有的劳动者都是有尊严的，我觉得一方面尊严，也体现在说政府怎么对待他们。就比如说像这次清退，不是说清理火灾隐患不对，肯定是对的，只是你对待他们不能说那个我临时通知，临时让你搬走。但是中间我觉得不仅仅是政府的问题，因为我们的确是听到有的租户说。其实政府下达这个要求是提早了的，嗯，但中介中间就压根没有说，然后他们忽然就有有人上来赶他们走，嗯，嗯嗯然后东西也没法回去拿，房租退的房租也拿不到
1: 。其实就是说，呃，如果单纯从法律和法规角度来讲的话，政府的这次行为其实是对的，但是呢，从道义和道德角度来讲的话，嗯，大。这是未必的，真的
0: 像什么？比如我们，我们最近在讨论一个事，我们公司内部在讨论说，说某个岗位，当他打回去另一个部门的请求帮助的这个需求，嗯，他从流程上说都是对的，但是从本着说我们一起把这个公司做好，然后一起把这个事做成的那个态度上，嗯、大家同一家公司同一个目标 ，OK， 他可能在某些流程上不对，那我们可不可以？想什么办法把这件事情尽量完美的做成？是的，对我觉得不仅一家公司应该有这样的态度，嗯、一个国家也应该有这样的态度。我不仅仅是说我秉着一个法规去做，嗯，我更应该秉着说我这个法规出发的原点和目的是什么，基于这个去做。当然不能一一竿子打翻一船人，但是我就特别泛泛的说，我觉得有的时候，嗯，就是好多在我们国家发生的事儿，就是要么别出事儿，要么一出事儿就是大事儿，嗯嗯比如说李文新这种事情，嗯、然后被骗到传销组织里面死了，然后一下子就成了大事儿。嗯，那更早之前，其、就、实、是、那些应该防微杜渐、防范于未然的事情并没有做。那再比如说百度，嗯、因为百度的医疗广告，嗯、魏则西死了，一死这事儿就是大事儿。那之前那么多年，百度做了那么多年的医疗广告，然后应该防微杜渐，应该。摸着自己的良心问一问，说这事儿应不应该做的时候，并没有做。这种做法其实挺不好的。你要么就是你前期做好，要么就是说你真得到了一个关口、时间节点，你下决心要做的时候，嗯、你想想你这事儿怎么接着，而不只是说我站出来表个态，表示说我处理了。当然，一家公司影响的面还非常的小，但一旦当是一个城市。然后乃至是一个国家的时候，它影响的面就非常非常大。嗯
1: ，每个人都相关，其实每个人都不能是看客哈。就是首先波及的一定是这些，呃，被清理的呃清退的的人口哈。那么他们被迫回乡啊、呃，迁徙回老家去，然后面临着升级、无主、无着的这种窘境，对吧？就算是没有回老家，那么没有了居住场所，那么换一个新的地方或者说符合标准的地方的成本会很高，对吧？其实、啊、生存压力会陡增。对吧？对这些人群，那 OK， 我们再我们在看其他人群的，比如说我们吧，那么你会面临什么呢？面临着你要雇小时工、保洁阿姨，成本
0: 会再往上涨
1: ，涨很多。快递现在快递也收不到了，对吧？我觉得，但是我觉
0: 得长期来看啊，<吧>实话讲，长期来看，嗯、我觉得这些就是蓝领工人的工资往上涨，嗯、其实是一个必然的趋势。是的，一旦说你把你的保障五险一金加上。嗯你让这些人，你强制要求说他们住的地方必须更合规，嗯嗯、然后更规范，条件更好，那你不以说牺牲这些人的利益为代价，嗯、就是不剥削他们，那这个成本一定是往上涨的。这就是为什么我觉得在那个西方国家、嗯、发达国家里面，蓝领工人的工资是蛮高的，嗯、是同样的原因。是的，中国一定会走上那条路。嗯。我觉得这个倒是无可厚非
1: 。嗯嗯，对，这个我们不是说这样是不对，但是我们短期我说会面临这样的现象，就是说，因为有的人认为这个事情跟我无关，我当一个看客，我看个热闹，对吧？对，其实真是看客，跟所有人都有关系，包括我们看到的。回想自己十年前
0: ，想一想
1: ，对，包括我们眼中的高端的这个人群，对吧？他们也会说波及影响。其实更多影响是什么呢？是这些所谓的高端的人口，他们大部分都是企业主，都是做企业的，那么面临的。工资成本
0: 就还要再往上涨，上涨这个生意就更难做是的，但是我我们在访谈里面啊，就是我们去问了很多人，然后其实很多人还是希望留在北京。嗯，比如说我印象特深啊，有一个做闪送外卖员的小哥，那个人说自己挺喜欢北京的，嗯、说在北京过得挺飒的。
1: 嗯
0: ，说就像我这样骑个摩托、啊嗯、到处开。还能挣钱，在我们那儿村里就没这样的事儿，就
1: 不可想象哈。说
0: 北京这地儿，然后机场比我们一个村儿还大，嗯，这个望不到边。这个在北京生活的感觉还是挺自由，他很喜欢说在北京窜来窜去的这个感觉。嗯，我觉得北京其实本身就是一个很有魅力也好，或者说很有希望，或者说很有机会的城市也好，当然他也有非常大的生存压力。嗯，那我觉得。以前北京给大家的印象是说包容和自由，嗯，我觉得这是北京给人的城市印象。那我觉得这样一个城市精神是不应该丢失和丧失的，应该保持住、嗯。一
1: 个城市有活力、有创新精神，其实最基础的依靠还是人。如果我们都没有人了，就这个城市就变得乏味，没有活力，对对吧？特别是中国已经进入一个呃老龄化的一个社会一个状态。从远见的角度来出发的话，应该是考虑是我尽可能的要留住人口啊，留住人口，年轻人口到我的城市来，我尽可能的吸纳足够有活力的年轻人到我城市来。为什么？因为城市在衰老，人在衰老，对吧？这是一个正常的一个思维，而不是说，呃，我设定一个什么样的目标，然后我控制到多少哪年我控制一个人口数量
0: 。我觉得其实控制人口数量这个想法。我不知道对不对啊？我觉得其实全世界来看，其实基本上大家在发展过程里面都是一个城市化，然后城市人口不断增加的那样一个过程。那就像我们采访中间很多人讲的，说我也想回老家，说老家其实生活更悠闲，我挺羡慕他们的。但是在老家找不着像我现在这样的工作，我挺喜欢我的工作的。那我觉得城市化的这个过程，我觉得可能很难逆转。
1: <那>呃，城市化的过程是肯定是没有办法逆转的，因为中国现在目前的城市化，如果相比这个发达国家的话，它其实还有很,很长一段路要走。因此说，城镇化是肯定是是还要往前走的。第二个呢，就是人口你是限制不住的，也没有必要去限制，对吧？你需要考虑的是什么呢？考虑的是说我如何通过呃更优化的资源配置以及更优的这个社会保障制度来服务这些人口，嗯、而不是说。我用简单的方法，我把他们挡在门外，处处设卡，他们进不来
2: 。对
1: ，这不是一个合理的逻辑。同时呢，就是当呃这个人口聚集的时候，我们才会发现公共设施的使用效率才是最高的。嗯，它发挥了最优的一种使用使用状态
0: 。对，对，一种方式。你
1: 想象一下，如果是摊大饼一样，每个人是均分在这个中国这片广袤的土地上，你想想，政府需要怎样配备社会资源来服务他们？那是一个巨大的、非常非常巨大的一个成本，对对吧？那么解决大城市病和解决城市拥堵的问题，靠的不是疏散人口，靠的什么是靠的是精细化管理。其实我们看到北京很多的这个道路交通啊，它的设施很多是不规范的，就是建的时候就有问题，
0: 对，就没有想
1: 清楚，就没有想清楚。对，所以说包括北京的地铁，嗯，它的建设我们感觉到密度很很大了，它其实远远没有到。我们到日本东京去看一看。对吧？对那是怎样的一个密度
0: ？当然，人家东京那个比北京小很多，然后城市密度高很多。我觉得在东京做生意，也比和逛街都比北京要好受很多
1: 。是的，也就是说你，你你基本上你在你居住的一个地方，你直行几百米就能找到地铁站，对吧？嗯、是很方便的一种状态。对，其实北京在这方面。啊，这个虽然在国内来讲，它已经是领先大都市了，国际大都市，但是对比全球化的这种标杆的城市的话，其实它有很长的一段路要走，它还远没有到一个饱和状态
0: 。对，就像你讲的，其实不应该限制外来人口，但是我觉得啊，我真的觉得说，给蓝领工人提供一个更好的保障，给他们交五险一金，然后让他们住得更有尊严，生活得更有尊严，这个一定是一个大方向。因为其实实话讲，什么交五险一金这个。很多公司都做得不够好，嗯，那当然很多企业主也会抱怨说说，以我们现在的利润，我给工人交了五险一金，我这公司就没有办法活了，嗯，然后我的那个税，其实还挺高的，所以我觉得，所以就是这真的是一个困境，很
1: 很纠结的一个状态
0: 。对，那国家要不要说，让企业减税？这个我觉得其实就涉及到蛮多事情。
1: 嗯，它是一长串的一个一个一个一个，对。一那么从中呃从这个经济发展的这个节奏上来看的话，也也不太可能存在着一开始在这个粗放的发展过程当中，然后呢这些保障制度是健全的，一定是说它到一定阶段了，然后才会去改善。当然了，我们
0: ，但是我觉得不可能永远是这样，是的，真的不可能的
1: 。对，我觉得这次呢运动式执法呢，它可能会倒逼整个的一个改革。特别是在北京地区的
0: ，嗯，至少大家现在我们的同事会发现说，哎，叫快递叫闪送或者怎么着，就收包裹这事儿肯定是更困难了
1: 。对，呃，那么所以说，呃，我们会发现生活当中的很多的小些小的细节都会因为这次的事件发生一些改变，也会逐步的发现，呃，蓝领阶层的呃工资收入，包括他们的生存环境，也都会随着这次事件也会发生一些调整和变化。
0: 嗯，那这一次呢，我们聊了北京的这一次群租清退，我们讨论了说什么样的执法方式是对的，什么样是不对的。那这些所谓的低端人口，或者说蓝领工人，或者是说刚刚进入社会的白领，他们究竟对我们这个社会意味着什么？那我们应该怎么对待这样一群人？怎么看待这个事情？那这样的事儿又会怎样影响我们的生活和我们的未来？
1: 呃，而且呢，在这个世界上呢，没有任何一个人可以独善其身，呃、没有任何人可以只把自己当成一个看客。好，这一期呢，我们就先聊到这儿，我们下期继续聊。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击评论、转发或者点赞
0: ，或者也欢迎下载三十六的 App
1: 。嗯，好，我们下期聊，拜拜，再
0: 见。